0: Olá, seja bem-vinda e bem-vinda ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, Campo João Pessoa. Neste nosso segundo episódio, temos a presença da, da atual assessora de extensão do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, DAO, a professora doutora Cláudia Ruber. Oi! A professora doutora Cláudia, ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFPB e possui mestrado doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Atualmente está lotada no DAO desde 2015 e, e os principais temas de sua pesquisa são sobre mobilidade urbana e sustentabilidade. É, é um prazer ter a senhora por aqui, professora Cláudia. É, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual é que foi sua primeira experiência com a extensão?
1: Oi, João. Olha, eu já estou na minha terceira universidade federal, lecionando, né, como professora efetiva. Então, assim, eu iniciei em 2007 na Universidade Federal do Pampa, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. E no ano seguinte eu comecei a coordenar projetos de extensão. Naquela época eu tinha um projeto de pesquisa sobre resíduos sólidos e tive vontade de envolver a sociedade. Então, a gente realizou uma atividade de extensão uma oficina de brinquedos confeccionados com materiais recicláveis. Para essa oficina, a gente envolveu mais de 40 alunos da Universidade, da Unipampa, e participaram, do dia da oficina, mais de 250 estudantes da rede pública. Então, assim, foi um momento muito gratificante é, de aprendizado, tanto para os discentes como para mim. Né? Além disso, né, ao longo desses anos, eu já coordenei eventos é, de porte regional, local, né, é, além de projetos como o que eu estou fazendo agora na UFPB, né? já, já tem uns 13 anos.
0: Para a senhora, e qual é o diferencial da extensão de uma pesquisa ou de outras coisas da faculdade?
1: Então, a extensão é um braço da universidade dentro da comunidade. E ela permite que haja uma troca sempre positiva entre a academia e a sociedade num aprendizado mútuo. Não só é, a comunidade é beneficiada, né? mas também o, a, os participantes da universidade também é, aprendem muito nesse processo. Né? Então, é uma forma de viabilizar o retorno do conhecimento adquirido na universidade pública junto à sociedade, quer dizer, a gente devolve para a sociedade, que é justamente quem mantém né, a instituição por meio dos impostos. Então, é, é, eu acho que é muito positivo né, a, a realização de, de, de ações de extensão. E isso nos difere da pesquisa e do ensino.
0: É, a senhora faz parte aí do DAO, e o DAO é praticamente o departamento 1, 2 que mais tem projetos aí. Atualmente, o DAO ele é responsável por 11 projetos em execução do CT, onde a gente tem 48 projetos em execução no total. Então, a gente tem aí quase um quarto são do DAO. Então, a senhora citar fatores que são implicantes nessa forte participação do departamento na extensão do centro?
1: Então, o departamento de arquitetura e urbanismo, né, ele está ligado a um curso que tem grande aplicabilidade na cidade e na vida dos cidadãos, né? Como educação urbana, patrimonial e ambiental, intervenções em espaços urbanos, né? Com participação popular e de órgãos públicos. Então, com isso a gente tem também dentro do corpo docente vários professores interessados, né? Na promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas e das cidades. Então, por isso eu entendo que que a gente tem um grande número de projetos, né, e isso é muito positivo.
0: As principais áreas do departamento, assim, que eles aplicam, assim, são praticamente a questão do meio ambiente. Então, é, sustentabilidade e urbanismo são, assim, as áreas mais envolvidas, digamos. A senhora tem um projeto, que atualmente está no quarto ano, que fala sobre mobilidade urbana. A senhora poderia falar um pouco sobre o projeto e abordar um pouco sobre mobilidade urbana, de um ponto de vista acessível? Então,
1: o nosso projeto, né, que eu coordeno de, de mobilidade urbana, está vinculado ao TRAMA. O TRAMA é o escritório modelo dos estudantes de arquitetura e urbanismo, que é coordenado pela professora doutora Amélia, Amélia Pané. Esse escritório modelo ele tem como objetivo a melhoria da educação, da formação profissional por meio de uma vivência social e a experiência da troca entre os estudantes e a comunidade. Além do nosso projeto de extensão de mobilidade urbana, ele também abriga outros projetos, a exemplo do projeto participativo Mutirão da Vizinhança, o projeto de assessoria técnica em arquitetura e urbanismo, e o Cidade e Cidadania, Educação em João Pessoa, Educação Urbana em João Pessoa. Então, é... Por meio desses projetos, a gente tem uma, um, uma forte ação dentro da, da comunidade, né? da, da sociedade como um todo. Especificamente na questão da mobilidade urbana, né? é, entendendo que, que essa expressão né? é a maneira como as pessoas circulam, transitam nos espaços urbanos, né, seja ela de forma individual ou coletiva O, no, o, o projeto de extensão especificamente é, Ele procura é, buscar realizar práticas de planejamento urbano né, Utilizando os conceitos de sustentabilidade e inclusão social é, Fazendo urbanismo tático E ações de incentivo à, sociedade, à solidariedade e inclusão é, com as contribuições da universidade, é, desejando estabelecer uma vivência de mobilidade mais humana, coletiva e sustentável. No nosso, esse projeto de, de extensão, até o ano de 2019, é, realizava a, ações presenciais. Né? Então, dentre todas as ações que aconteciam ao longo do ano, a gente tinha um dia específico é, que a gente denominou de Humaniza Federal, onde, é, nesse dia, várias ações eram desenvolvidas é, visando a questão da mobilidade humana, mas promovendo né, incentivo à, à locomoção não motorizada, como de bicicletas ou a pé, e também incentivo à carona solidária. Então, neste dia... É, tinha todo um planejamento E vários, vários envolvidos Não somente os participantes do projeto Mas a gente teve apoio da prefeitura Da reitoria Do laboratório de acessibilidade De professores de outros departamentos De alunos é, participantes Inclusive de, de centros acadêmicos e, e de outros projetos de extensão e juntamente a gente é, realizou intervenções táticas, o que são, quais foram elas. Então foi feita uma pintura na entrada do campus com o um formato de uma pegada na entrada do CT, um, uma faixa de pedestre, que não havia faixa de pedestres, então a gente pintou essa faixa de pedestre. Foi feita uma pintura também na rotatória, que tem logo ali na entrada do CT, para sinalizar a importância de respeitar aquele, aquele elemento dentro do, do, da circulação dos veículos. É, do, no ano seguinte, foram dois anos de evento, no ano seguinte a gente promoveu uma pintura é, nas proximidades da calçada, mas na parte da via, na entrada do CCHLA, destacando ali a necessidade de redução da velocidade, por ser um local de maior circulação de pedestres, né, na entrada, e, e também a gente fez um, nos dois, em, né, nos dois anos, um, reservou um espaço, que onde é vaga de estacionamento, e transformou num parklet, ou seja, num, num, num espaço... Para descanso, então colocamos um mobiliário, reservamos, a, a, impedimos a vaga, né, para mostrar que se a gente. Não precisa de tantos carros estacionados, ou seja, não há necessidade de tantos carros circulando. A gente pode criar espaços agradáveis para convivência, para utilização, né? Então, um, é, um objetivo de chamar a atenção nesse sentido: o Laboratório de Acessibilidade, o LACES foi nosso parceiro, trazendo os equipamentos que eles têm de acessibilidade para fazer vivência com os alunos e outros interessados, para eles sentirem como é circular dentro da universidade, tendo algum tipo de limitação, seja visual, seja motora. É, então, bastante interessante. Promovemos palestras para discutir sobre o tema. Realizamos bicicletada dentro do campus, caminhada dentro do campus e sempre também finalizamos com um momento musical né, é, para consagrar o momento e chamar atenção para todas as atividades que, que desenvolvemos. Além disso, esqueci de comentar, é, a gente também faz, fez alguns tipos de comunicação. Então, na entrada do campus, quem vinha de automóvel com mais de um passageiro, a gente sinalizava que era positiva a questão da carona. Quem estava apenas com o motorista, a gente fazia uma, né, uma sinalização que era negativa, porque, porque é uma pessoa só né, dentro do carro. A gente realizou a multa moral, que era uma panfletagem, né, é, no modelo que o, o, a Comissão de, de Inclusão e Acessibilidade que a CIA utiliza, que era sempre que o, o, encontrava um carro que estava estacionado é, de forma inadequada, ou numa faixa de pedestre, ou num local que não era para ser estacionamento, né, aí a gente colocava essa sinalização, não apenas só as pessoas que integram a equipe da extensão, né, do projeto, mas a gente também estimulava quem participa, quem vinha visitar, né, quem estava ali circulando, a gente estimulava para que eles também é, fossem esses agentes, né, de fiscalizadores, mas não é fiscalização, é uma forma mais, é uma brincadeira, né, para chamar a atenção, porque, porque ali não tem fins de multa, né? Ali é, é apenas uma sinalização para que a pessoa observe que está em local inadequado. Muitas vezes a gente encontra motos estacionadas em passarelas, né? Então, assim, é, a, 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 o intuito é, é apenas chamar a atenção, alertar né? com relação a, aos problemas de mobilidade.
0: Com a pandemia da, do novo coronavírus, desde o ano passado, as ações de extensão ficaram em sistema remoto ou híbrido. Seu projeto está no quarto ano, os dois primeiros anos acabaram sendo de forma presencial. E desde o ano passado, a senhora está trabalhando aí de forma remota. Como é que está sendo, assim, esse novo, esse novo modelo de projeto? Porque o seu projeto é projeto de intervenção. Como é que ele está se realizando agora?
1: Pois é, tivemos que nos reinventar, assim como todos tiveram que se reinventar. Né, e nessa reinvenção, é, nada presencial, tudo de modo remoto, é, e na busca por é, a melhor forma de continuar com o projeto, a gente identificou as redes sociais como sendo um, um, uma forma de continuar alcançando a comunidade. Então, no ano passado, a gente montou o. o um Instagram do projeto, né, que é trama.mobilidadeurbana, trama porque estamos ligados ao trama, e, e lá a gente tem feito uma série de postagens, sempre é, é, precedidas né, de, de, de pesquisa, de investigação, por vezes até questionários, né, para subsidiar o material que, que vai para lá. É, além disso, no ano passado, a gente também teve um, um, uma grata participação de, de uma professora da informática e, e alunos da informática que, que desenvolveram é, atividades junto ao projeto. Elas iniciaram é, a prototipagem do aplicativo de carona solidária, que as ações, né, o pensar na, na forma de fomentar a carona solidária dentro do campus, iniciou em 2019, mas em 2020, com a entrada desses alunos da informática, a gente pôde iniciar mesmo a, a, a parte de prototipagem do aplicativo, né, numa troca constante com os demais participantes, porque as informações necessárias para subsidiar né, a elaboração do aplicativo é, é, vinha do, do restante da equipe e, e, e vice-versa, né, foi foi um momento bastante é, é, interessante essa, essa interdisciplinaridade é, e também a gente iniciou a elaboração de um master plan é, para o entorno do campus, que é a, a, o planejamento né, do, do, do entorno, a gente selecionou um trecho para a inserção de melhoria, né, inserção de novos modais e melhoria da, da, daquele, da circulação no entorno do campus, ou seja, para garantir uma melhor acessibilidade. Então, com uma proposta, né, um diagnóstico e posterior proposta de, de ter uma, uma ciclofaixa né, para as bicicletas, além do, do pedestre e dos automóveis. Esse projeto continua agora, né, em 2021. A parte do Instagram continua em 2021, mas a parte do carona, essa teve que ser pausada pela ausência de alunos da informática que, que não puderam participar. É, então, com a pandemia... O que acabou acontecendo né, é que houveram implicações positivas e negativas. Né? Em termos positivos, a gente pode listar que a gente conseguiu ampliar né, a visibilidade e logicamente as reflexões que a gente busca com com o projeto para além da comunidade da UFP né? Então a gente está atingindo não só pessoas da Paraíba como um todo, mas até mesmo de outros estados. E, e isso é bastante positivo, né? É tudo por meio do, do Instagram. O projeto né, foi colocado, né? No Instagram em, se eu não me engano, em junho ou julho de 2020 e no final do ano a gente tinha mil seguidores então assim é um resultado bastante positivo né estimulante muito né é muito engrandecedor para a equipe participante porque a gente tá falando sempre eu estou falando nesse momento mas não sou só eu né é uma equipe que tá por trás né? hoje a gente tem oito alunos envolvidos, participantes o ano passado a gente tinha também mais ou menos uns oito alunos participantes então assim, é, é resultado do engajamento de todos eles, fora a, a, as professoras também que, que participam do projeto né? a professora Amélia é a vice-coordenadora e, e a professora Daniele né, é colaboradora da informática. Essa, essa forma remota acabou nos é, impulsionando né, para desenvolver novas habilidades né, e novas formas de alcançar a comunidade. É, por outro lado, né, como negativo, a gente pode listar principalmente a não possibilidade de realizar as ações em loco. Né? ou seja, o nosso humaniza federal né, foi transformado no master plan né, que tem toda a parte de planejamento, que tem estudo de planejamento, mas não tem a, a intervenção né, como as intervenções de urbanismo tático que a gente desenvolvia anteriormente. Né? Não permite que a gente faça as bicicletadas, as caminhadas. Né? As vivências de acessibilidade, com o acesso, e também não tem como reunir a equipe presencialmente, né? Então a gente tem as nossas reuniões semanais é, de acompanhamento, de planejamento, de verificação do, do andamento, e isso da coordenação com a equipe toda, mas a equipe ela é de subdividida também e tem as outras reuniões ao longo da semana e, e presencialmente eu acho que iria estimular bastante né a, a, a participação Eles, todos estão bastante estimulados mas mas a troca né o calor humano esse esse todo mundo está ansiando né para que possa voltar a ser permitido é, por outro lado né é, que foi de, né? Estamos falando dos negativos. Por outro lado, este ano a gente tem a participação de dois alunos, né? Que entraram como colaboradores, que são fora da UFB, né? Ou seja, que são de outras é, é, universidades, dois alunos, e uma delas não mora é, aqui em João Pessoa, ela é do Rio Grande do Norte. Então, se fosse presencial, ela não poderia participar das reuniões, e ela tem participado. Estamos muito felizes com, com os encaminhamentos, né? Estamos muito felizes com os encaminhamentos, eu acho que a gente tem conseguido é, trazer muita coisa positiva para a sociedade, principalmente com base nos retornos que a gente tem das publicações, dos vídeos.
0: A Cera fez uma listagem aí de fatores positivos e negativos sobre o projeto, e praticamente é um ano de desenvolvimento para o próximo ano começar a pôr tudo em prática. É, para a senhora, quais são as perspectivas para os próximos anos de extensão no seu departamento ou em outras áreas?
1: Bem, é, no que diz respeito a esse projeto de mobilidade, né, mobilidade urbana, é, a gente pretende continuar com ele. Né, a gente teve projeto premiado nos dois primeiros anos, né, no, no prêmio L Cidadão, da, da, que é a premiação do Probex, é, o ano passado todos os projetos foram premiados, então, consequentemente, o nosso também foi, e o crescimento que a gente tem visto, o engajamento de, da, das pessoas, né, de interesse no projeto, nas ações, é, isso tudo nos estimula a continuar, né, então é, nós vamos buscar melhorar cada vez mais né, as nossas redes sociais, né, ver de que maneira, né, sempre buscando de que maneira estimular mais a reflexão, a mudança de ações, né, a, né, mudança de hábitos acerca da mobilidade, pretendemos nesse meio também né, é, aprimor aprimorar essa forma de comunicação, então se possível fazer lives, né? Tornar essa rede mais mais profissional, melhorar, né? O desenvolver efetivamente, né, o aplicativo de carona solidária. Então, a base inicial a gente já tem na prototipagem, né? Mas poder finalizar, né, e transformar realmente num aplicativo que possa ser utilizado pela comunidade da universidade. Sem ser do projeto, a gente tá aberto, sabe? É uma das linhas de pesquisa de atuação que eu citei logo lá no começo, que a questão de resíduos sólidos é uma área de bastante interesse, né? De resíduos sólidos, reciclagem, coleta seletiva, é, sustentabilidade, né? Essa, essa parte também é bastante interessante. Então, estamos abertos, né? O futuro a Deus pertence, mas estamos na UFB muito felizes e. e Esperamos cada vez mais contribuir para a instituição e para a sociedade.
0: Eu agradeço, professora Cláudia, pela participação e pela disponibilidade em participar desse projeto.
1: Eu queria agradecer você, João, pelo convite para participar desse podcast, né, representante da, da assessoria de extensão do CT e e dizer que estamos muito felizes com, com, com os resultados que, que não só nós temos alcançado, mas todos os projetos têm alcançado, inclusive esse, né, que está tendo agora uma maior visibilidade, e me colocar, fico à disposição para qualquer complementação que, que se faça necessária. Muito obrigada, gratidão.
0: Assim como também para o ouvinte que está escutando, muito obrigado por é, ouvir. Para entrar em contato com a gente, basta entrar em contato pelo nosso e-mail ou Instagram, disponibilizado na descrição do podcast. O programa é a realização da assessoria de extensão do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba.